0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: La nouvelle nous est parvenue dans la nuit. Klaus Barbie, le bourreau de Jean Moulin, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, a été arrêté hier par les autorités boliviennes de La Paz.
0: Bonjour, une traque entrée dans l'histoire entre Allemagne, France, Bolivie, Pérou. Un long chemin pour retrouver et faire arrêter Klaus Barbie, un criminel de guerre surnommé le Boucher de Lyon, accusé de massacres, de persécution de juifs, d'exécution de résistants, parmi lesquels le plus célèbre d'entre eux, le jeune préfet Jean Moulin. En 1983, l'ancien commandant SS, 70 ans, est enfin arrêté. Après des mois de suspense, il pose le pied sur le sol français, appelé à être jugé pour crime contre l'humanité. Le premier procès filmé de la justice française. On va alors découvrir le visage de cet homme qui pendant 40 ans, sous de fausses identités, grâce à des soutiens haut placés, a toujours échappé à ses poursuivants. Comment ce criminel a-t-il bénéficié d'une telle impunité Qui étaient donc ses protecteurs Et comment est-on remonté jusqu'à sa tanière secrète au pied des montagnes boliviennes Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Close Barbie. Après la guerre, cet ancien commandant SS, notamment soupçonné de la mort de Jean Moulin, a officiellement disparu. Sa trace n'a pourtant jamais été vraiment perdue. Au début des années 70, une nouvelle traque commence. 22 juin 1971, un peu plus de 25 ans après la fin de la guerre, le procureur Rabol... À Munich, Klaus embrouille le dossier de recherche visant le dénommé Nicolas Barbie, dit Klaus Barbie, ancien officier nazi, ex-chef de la Gestapo de Lyon, recherché pour crime de guerre. Barbie figure dans le registre des fugitifs du Reich, sous le numéro 57, affublé d'une ribambelle de pseudonymes de Barbier à Von Barbier, en passant par Kleitz ou Meyer. S'il vit encore, il serait âgé de 58 ans. La décision du parquet de Munich passe quasiment inaperçue. La France a jugé deux fois par contumace Klaus Barbie, condamné à mort. Elle ne semble plus vraiment préoccupée par son sort. L'avocat Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld, son épouse allemande, sont beaucoup plus motivés. Deux mois après le classement, Beat Klarsfeld écrit ainsi au garde des sceaux pour que la France rouvre le dossier. Les Klarsfeld ont beaucoup travaillé sur le dossier Barbie. Ils pensent qu'il se cache depuis longtemps en Amérique du Sud, plus précisément en Bolivie. 1er octobre, Beat Klarsfeld se rend à Munich pour communiquer à la justice allemande les dernières informations recueillies. Le procureur adjoint Ludolf donne alors son accord pour ouvrir le dossier. Il remet deux photos. Inédite de Barbie à sa visiteuse, l'une où il est âgé de 30 ans, une deuxième non datée, celle d'un homme d'affaires bolivien qui pourrait être l'ancien SS. Les photos circulent. Deux mois plus tard, un Allemand qui vit au Pérou, à Lima, communique le nom du fameux homme d'affaires bolivien, un certain Klaus Altmann. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le filet se resserre autour de Klaus Barbie, alias Klaus Altmann. Toutes ces années, l'ancien SS a échappé à ses poursuivants, suffisamment rusés pour éviter une arrestation. Après la défaite, il s'est caché en Allemagne, vivant de petits boulots et sous de faux noms. En février 47, il échappe à une opération des services américains destinée à interpeller 57 nazis en fuite. Dans la maison où il était cerné, il s'enfuit par la fenêtre de la salle de bain. Les Amé Américains vont le retrouver, mais ne vont ni l'arrêter, ni le juger. Tout au contraire, le contre-espionnage de l'armée US, le Counter Intelligence Corps, le recrute comme agent en fermant les yeux sur son passé. Klaus Barbie est chargé de travailler sur les réseaux communistes en Allemagne, précieux et zélé. En contrepartie, il obtient la garantie de ne plus être recherché. 1951 alors que la France demande de façon de plus en plus pressante l'extradition de Barbie, les états unis l'exfiltrent vers l'Amérique du Sud. Il embarque à bord du navire Corinthes à destination de l'Argentine. 10 avril 51, il est à Buenos Aires. Deux semaines plus tard, il s'installe en Bolivie. Il prend le nom de Klaus Altmann. 27 janvier 1972, trois mois seulement après la réouverture du dossier Barbie, par la justice allemande. Beat Klarsfeld et au Pérou. Après la publication de sa photo, dans des journaux, notamment l'Aurore, en France, l'ancien nazi a quitté provisoirement la Bolivie, un pays qui le protège. Klaus Altmann-Barbie a ses entrées au sommet de l'État, parfois présenté comme conseiller à la sécurité du dictateur Banzer. À son arrivée, il a travaillé ici, dans une Syrie exploitant de la Cajou. Il en est devenu le directeur, puis s'est rapproché du pouvoir en place. Il gère, avec des fonds Public, l'unique compagnie maritime du pays, alors que la Bolivie n'a pas d'accès à la mer. Il ne cache pas vraiment son passé. En 1966, dans un club très select de la Paz, il n'a pas hésité à saluer l'ambassadeur d'Allemagne par un salut nazi et un Hi Hitler. Et voilà donc pour cet homme qui est recherché, mais qui semble convaincu qu'il a la certitude d'être protégé par ses puissants amis militaires à l'abri des ennuis, loin de toute extradition en Bolivie, pays qui n'a aucun traité, effectivement, avec le reste du monde, aucun traité d'extradition, et qui euh, veille sur ce ressortissant, le dénommé Klaus Altman. Il va falloir persévérer, ruser, pour pouvoir s'approcher de lui. Comment Eh bien, nous allons voir cela, évidemment, euh, dans euh, la suite de l'heure du crime, ce qui frappe évidemment le plus, pour le moment, c'est en ces années 70, c'est le peu d'empressement qu'il y a à retrouver ce criminel de guerre. Vraiment, en tout cas, du côté des autorités officielles, mais pas vraiment de quelques personnes. Bonjour Serge Klarsfeld
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci infiniment et c'est un honneur d'avoir accepté notre invitation euh, aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors Serge Klarsfeld, évidemment avocat, historien, on vous connaît bien. Et on sait que vous vous êtes battu très longtemps avec votre femme Béat Klarsfeld pour retrouver les anciens nazis, les responsables de la Shoah. Et puis, vous êtes auteur, avec béate et Clarsfeld, du livre « Mémoire » au pluriel, publié aux éditions Flammarion, et c'est un livre qui revient sur votre combat. J'en termine en disant que vous avez cofondé l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Alors, Serge Clarsfeld, évidemment, vous êtes un peu seul à mener ce combat, cette lutte, avec votre épouse à cette époque, dans ce début des années 70. C'est vraiment, on peut le dire comme ça, c'est une traque qui commence, une chasse à l'homme pour localiser... Klaus Barbie
2: Nous sommes plongés dans une campagne, Béat et moi, une campagne individuelle. Mmh. Nous avons pris conscience euh, que qu'un certain nombre de criminels nazis qui ont dirigé la solution finale en France sont impunis en Allemagne. Et que, dans cette situation, tout d'un coup, nous apprenons mmh. qu'un non-lieu a été accordé à Klaus Barbie à Munich par un procureur. Mmh. Donc, nous étions obligés d'entrer dans l'affaire Barbie. Et euh, nous avons d'abord cherché à prouver que Klaus Barbie avait la connaissance subjective euh, du sort des
0: Juifs qu'il arrêtait. Alors, bien sûr, évidemment, il faut, il faut vérifier tout ça. Il y a cette photo euh, de Barbie, plutôt ces photos, j'ai envie de dire, ça, ça va donner un coup d'accélérateur à cette traque
2: la photo de Barbie est apparue dans le, les journaux allemands. Mm -hmm. Et à Lima, au Pérou, un Allemand qui s'appelait Herbert John, qui était anti-nazi, est en train, en rapport avec nous, et il nous a écrit une lettre dans laquelle il disait « J'ai deux voisins qui... Un voisin qui s'appelle Frédéric Schwend et mm -hmm. qui est un, un ancien nazi, et il y a un nouveau... » qui est venu et qui habite chez Schwendl et qui s'appelle Klaus Altmann. J'ai vu sa photo dans le Süddeutsche Zeitung auquel je suis mm -hmm. abonné, et euh,
0: je reconnais Barbie, il euh, n'y a pas de doute, et... donc Klaus Altmann et Klaus Barbie. – et, et évidemment, oui, effectivement, les, les gens commencent à parler, et ça c'est important. À partir de là, lorsque vous avez tous ces témoignages qui, ça semble un petit peu comme un puzzle, on va le dire euh, comme ça, ça se met en place, vous êtes sûr que c'est bien lui nous étions presque
2: certains que Klaus Salzmann était Klaus Barbie. Tout coïncidait, c'est-à-dire que la date de naissance des enfants de Klaus Salzmann et de Klaus Barbie était la même date. Leurs prénoms étaient les mêmes prénoms. Nous avons eu la photo, nous avons demandé à Herbert Jones de nous envoyer la photo de l'épouse de Barbie. Elle n'avait pas changé, pas plus que Barbie, en mmh. 30 ans. Et donc, il n'y avait aucun doute pour nous que, Kazman et Barbie, c'était la même
0: personne. C'était la même personne, c'était le même homme. Euh, bonjour Jean-Olivier Vieux. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous êtes procureur général honoraire. Vous avez été, lors du procès Barbie, adjoint au procureur général Pierre Truch. Euh, et on va en parler de ce procès, mais un peu plus tard. Et vous êtes auteur du livre « À la barre des cours d'assises Savoyardes, 150 ans de crimes, 30 procès retentissants ». Livre qui est paru aux éditions de La Fontaine Siloé. Alors, Jean-Olivier Vieux, bien cet homme, Klaus Barbie, évidemment, vous allez le retrouver des années plus tard à ce procès à Lyon. On a l'impression, tout de même, qu'au début, et vous connaissez bien le dossier, vous, vous l'avez lu, ce dossier Barbie, vous avez vu comment il a été arrêté, ce qu'il faisait là-bas, en Bolivie. On a l'impression que sa localisation, pardon, c'est un peu un secret de, de polichinelle. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui savent, mais on ne dit rien.
1: Ah ben, C'était un secret de polichinelle, dans la mesure où on savait qu'il avait été arrêté par les Américains, et que les Américains se refusaient à, à livrer Klaus Barbie... Euh, ça, c'était un secret qui n'était plus un secret. C'est-à-dire que la France a dû constater à l'occasion de deux procès en 52 et 54 que Barbie, eh bien, mm. euh, on ne l'aurait pas de sitôt parce qu'il était protégé et qu'il avait, en effet, comme l'a dit Mettlerfeld, été exfiltré d'Europe sous la fausse identité de Altman. Mm. Et ouais, c'est vrai qu'on se résolvait à, à, à... À envisager eh l'impossibilité de pouvoir juger Barbie Corzéa, mais je ne le dirai jamais assez, c'est grâce à l'opiniâtreté des époux Clarsfeld et à leur et à leur initiative que la France a pu récupérer Barbie. Sans eux, nous n'aurions jamais eu de procès Barbie, soyons clairs.
0: L'ancien chef de la Gestapo de Lyon va réussir à échapper une dizaine d'années encore à ses poursuivants. 15 février 1972, la France demande officiellement l'extradition de Klaus Barbie à la Bolivie. L'Allemand, jusque là proche des autorités en place, devient un hôte encombrant. On l'emprisonne quelques semaines pour une vague affaire d'impôts impayés, sans doute pour le mettre à l'abri des curieux. L'ancien SS est hors de portée. Au mois de juin 1972, les Klarsfeld et l'écrivain proche de la gauche sud-américaine, Régis Debray, réfléchissent à une opération commando pour kidnapper Barbie. Des les au régime sont disposés à apporter leur aide. 5 000 dollars réunis. Le plan secret prévoit qu'une voiture bloquera celle du fugitif dans un coin de campagne autour de la Paz. Le criminel de guerre sera conduit jusqu'au Chili, puis embarqué sur un bateau en direction du territoire français. En quelques mois, tout est en place. Mais le 2 mars 73, Barbie est à nouveau arrêté, emprisonné. Cette fois, les Boliviens étudient la demande d'extradition française. Celle-ci sera finalement rejetée. Entre-temps, Klaus Barbie a disparu rue de la circulation, volatilisée. Il va falloir 8 ans pour qu'un journaliste américain retrouve sa trace, non pas à La Paz, mais à 300 km de là, à Cochabamba, au pied des montagnes, où il loge dans une maison du quartier touristique de Calacala. La Bolivie continue à émettre des doutes sur le fait que l'homme d'affaires Klaus Altman soit bien Klaus Barbie. La France dispose de preuves, pourtant. Un Suisse ancien interprète du chef de la Gestapo de Lyon est formel. Pour moi, Klaus Barbie et Klaus Altman ne sont qu'une seule et même personne. Je l'ai immédiatement reconnu sur les récentes photos prises de lui en Bolivie. Le journaliste français Ladislas de Hoyos, qui travaille à l'époque pour la chaîne Antenne 2, obtient l'autorisation des Boliviens pour interviewer Klaus Altmann. Il se rend avec son équipe à la Paz. Le journaliste commence son entretien en espagnol, puis en allemand, et enfin en français, langue que Barbie dit ignorer. Mais c'est pourtant en français qu'il accepte de dire quelques mots. « Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la peste pour Lyon. » Il n'a jamais rien fait, Barbie. Le journaliste lui tend alors une photo de Jean Moulin. Barbie s'en empare en disant qu'il ne connaît pas cet homme. Il pose ses doigts sur le cliché et tombe dans le piège. Le papier était si brillant que je, vous pr... que je pouvais presque voir ses empreintes digitales dessus, dira Ladislas de Hoyos. Photo remise à l'ambassade de France. Les empreintes correspondent bien à celles de l'ancien commandant SS. 12 février 82, après une dizaine d'années de tergiversation et de retard la France ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité, assassinats, arrestations arbitraires et tortures Neuf mois plus tard, le juge d'instruction de Lyon Christian Ries délivre un mandat d'arrêt international Klaus Barbie est isolé, il ne peut guère compter que sur son fidèle secrétaire personnel, son confident Alvaro De Castro, qui s'occupe des formalités Barbie lui a raconté comment quand il travaillait dans une Syrie en Bolivie, il marquait les troncs avec des croix gammées. Comment encore, il y a ces 30 dernières années en Europe, il a voyagé sous le nom de Klaus Altman Comment il s'est rendu sur la tombe de Jean-Aumoulin Moulin. Mon meilleur ennemi », dira-t-il un jour. Barbie sent le danger se rapprocher, mais il est persuadé qu'il ne sera jamais extradé. Le gouvernement suivra la justice et j'ai confiance en la justice bolivienne. Et Klaus Barbie sur ce coup-là, eh bien, il se trompe, il ne se doute pas que des négociations intenses entre les autorités françaises et boliviennes se déroulent à son insu, à son sujet. Une course contre la montre va être lancée, course d'ailleurs qui va être incertaine jusqu'au bout, tout s'est joué en quelques minutes en pleine nuit on va voir comment Barbie va être arrêté et comment il va rejoindre la France dans la suite de l'heure du crime. Jean-Olivier View on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes euh, vous étiez procureur général euh, avocat général pardon au, au procès aux assises à Lyon le procès de Klaus Barbie avocat général avec Pierre Truche vous connaissez parfaitement euh, ce dossier. Alors la France demande euh, enfin l'extradition parce que ça a été long tout ça à se dessiner. On a l'impression que le dossier n'a cessé de connaître des blocages, des blocages administratifs, des pesanteurs. Est-ce qu'on veut vraiment l'extradition de Barbie
1: ah, Je pense qu'on veut l'extradition de Barbie, mais les blocages ne sont pas administratifs, ils sont politiques. Tant qu'en Bolivie, il y a eu ce régime des généraux, euh, Barrientos, Banzer, etc., euh, il n'était pas question que l'on extrade Barbie, car il faut préciser que l'on mmh. avait donné la nationalité bolivienne mmh, à, à M. Altman. Mmh, mmh. Ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, la France se retrouvait devant cette situation où la Bolivie ne voulait absolument pas le, le, le remettre. Il a fallu encore une fois que les choses se décantent et qu'il y ait finalement un changement de régime pour mmh. que... À ce moment-là, le mandat d'arrêt qu'avait décerné le juge d'instruction de Lyon eh bien, euh, puisse recevoir euh, son effet. C'est vraiment des conjonctures des, des mmh. politiques qui ont fait que l'on n'a pas pu récupérer Barbie plus alors, rapidement.
0: Alors, euh, Jean-Olivier View, il, il y a sûrement beaucoup de dossiers encore protégés dans cette affaire qui n'ont pas été rendus publics, de, de pièces. Euh, vous en avez vu beaucoup dans ce dossier que, que vous avez pu lire, évidemment, des, des milliers de pages sur le dossier Barbie. Est-ce qu'on sait quelque chose des tractations secrètes qui se déroulent alors entre la France et la Bolivie
1: ah, des tractations secrètes, non, on a dit beaucoup mmh. de choses. On a dit beaucoup de choses, mais oui, dans des le dossier, des, pas. Échange,
0: des échanges d'armes, etc. Voilà, euh... tout
1: à fait. Mais alors là, ça n'apparaît absolument pas dans le dossier judiciaire. Mmh. Il n'y a absolument pas une seule ligne de, de l'aspect, encore une fois, politique, des tractations, s'il y en a eu. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, à l'Élysée se trouvait comme conseiller du président de la République, François Mitterrand, Monsieur Régis Debray, dont vous fait. avez parlé, mmh. qui a joué un rôle, et, euh, et que du côté bolivien, il y avait un opposant bolivien qui avait beaucoup, apporté sa contribution au Clarcel qui était Gustavo Sanchez Salazar oui. qui occupait des postes importants auprès du ministère qui était vice-ministre de l'Intérieur et c'est à ce niveau-là que bien évidemment des choses se sont déroulées. Mais oui. sur mais nous, autorités judiciaires, nous n'en avons absolument pas été informés et il n'y a pas une seule ligne dans le dossier qui fait état de ces tractations, ces tractations, il y a eu.
0: Alors, euh, Monsieur Vieux, vous parlez évidemment des gens qui ont pu travailler sur ce dossier, y compris dans l'ombre puisqu'on connaît que quelques acteurs officiels. Euh, Serge Clarsfeld vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités avocats et historiens. Et évidemment, vous êtes vous battu avec votre femme, Beate Klarsfeld, pour retrouver Barbie. À un moment donné, je l'ai raconté, vous avez l'intention, et c'est allé très loin cette histoire, de mener une opération commando pour aller kidnapper Klaus Barbie, c'est ça
2: Je suis allé en Amérique du Sud avec un faux passeport, euh, sous un faux nom, et nous avons apporté... Moi, j'ai apporté 5 000 dollars à des officiers boliviens pour euh, enlever Barbie mmh. et pour le ramener via le Chili en France. On avait loué à Santiago un petit avion et <rire> sur les sommets, les hauts plateaux, on, on a atterri et puis on les a rencontrés pour un rendez-vous à la frontière bolivienne. Mmh. Et on leur a donné l'argent, mais ils ont échoué parce qu'ils ont eu un accident
0: avec cette voiture. Et euh, ça n'a pas Mais, pu se faire. Comme quoi, parfois, l'histoire, même la grande histoire avec un grand H, elle tient à peu de choses et parfois à des détails. Euh, Serge Klarsfeld, encore une question. Euh, votre épouse, Béat, elle tient un rôle vraiment central dans cette histoire. Hein. Il ne faut pas l'oublier, elle a beaucoup voyagé. Elle ne lâche pas, Barbie. Elle va suivre sa trace partout dans cette Amérique du Sud.
2: Béat est partie au Pérou. Et quand Barbie a appris que Béat arrivait avec les preuves de son identité, mm. il a fui en Bolivie. Et en Bolivie, Béat l'a suivi et euh, du Pérou en Bolivie et a fait campagne auprès des médias euh, boliviens mm. pour expliquer que Barbie n'était pas un mm. réfugié politique comme... Les autres, c'était un, un criminel contre
0: l'humanité. Évidemment, euh, c'était un criminel contre l'humanité. Et ça, c'est parfois quelque chose que les Boliviens vont avoir, vont avoir du mal euh, à comprendre. Jean-Olivier Vieux, euh, une question. Euh, il parle de ses voyages. Il s'est vanté beaucoup de ses voyages en Europe quand il, était, il avait ce passeport oui, diplomatique.
1: Oui, il s'est vanté de beaucoup de choses. Oui, oui,
0: oui. Euh, mais est-ce qu'on peut le croire Parce qu'il dit je suis allé sur la tombe de Jean Moulin.
1: Non, je n'en crois pas. D'abord, il n'y avait pas de tombe de Jean Moulin. Jean Moulin était... Voilà. Et les, les restes de Jean Moulin étaient dans une urne au cimetière du Père Lachaise, dont on a même discuté l'identification. Euh, il y avait un simple numéro sur cette urne, je le vois mal, Klaus Barbie allait au colombarium du Père Lachaise demander le numéro de l'urne pour mmh. euh, se recueillir devant la tombe de Jean Moulin. Non, mais Barbie a beaucoup parlé, s'est beaucoup vanté. Hein. Le, mmh. Il n'y a aucune trace matérielle, de confirmation matérielle, de voyage en France de Klaus Barbie et a fortiori de pèlerinage, entre guillemets, sur la tombe de Jean Moulin. Mmh.
0: Le commandant SS... N'y croyez pas, mais il va devoir quitter sa retraite protectrice de Bolivie.
1: Le journal Pierre-Marie christet
0: Bonsoir. Il ne
2: regrette donc rien. Il n'a fait que son travail et il n'a jamais haï ses ennemis. D'ailleurs, a ajouté Klaus Barbie, si l'Allemagne avait gagné la guerre, on ne s'occuperait
1: pas tant de mon cas.
0: Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la traque de Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, le bourreau de Jean Moulin. Après la guerre, il s'est réfugié sous un faux nom en Bolivie. Il a été démasqué, identifié après 30 ans de clandestinité et désormais sur le point d'être extradé. 25 janvier 1983, Klaus Barbie, alias Klaus Altman, 70 ans, est arrêté à la Paz par les autorités pour une affaire de fraude fiscale. Un pur prétexte En secret, les Français et les Boliviens, dont le régime politique a changé, se sont entendus pour que Barbie soit expulsé. L'extradition pure et simple risquait d'être rejetée par la Cour suprême. Alors le vice-ministre de l'Intérieur, Gustavo Sanchez Salazar, a ordonné la capture de l'ancien SS Allemand d'origine douteuse, comme il le présente. Je savais que je ne pourrais pas le garder longtemps. Ses amis allaient le faire libérer, payer la caution et il disparaîtrait, témoigne Gustavo Sanchez-Salazar. Les Boliviens contactent tout d'abord les Allemands. Ils ont réagi très mollement, je pense qu'ils n'en voulaient pas, dit le ministre. J'ai appelé la France. Une heure après, on m'a rappelé en disant que Paris allait envoyer un avion. 1er février, après une semaine de détention, la Bolivie autorise l'expulsion de Barbie une course contre la montre est lancée à la Paz le pouvoir est divisé sur cette décision les avocats de Barbie la jugent illégale vendredi 4 février ils déposent la caution de 10 000 dollars pour faire libérer le prisonnier le même jour, l'arrêté d'expulsion est signé. À 21h04, l'ancien SS est conduit à toute vitesse et sous bonne escorte jusqu'à l'aéroport. Klaus Barbie est hagard. Il ne sait pas où il va. Il pense qu'on l'emmène en Allemagne. À 22h30, un avion Hercule de l'armée française décolle 7 heures de vol avant de se poser à Cayenne, en Guyane française. Un journaliste bolivien embarqué sur le vol. Klaus Barbie dit n'avoir aucun remords. Il a la conscience tranquille. Il n'a rien. À se reprocher, il conteste son expulsion illégale, selon lui. Et Barbie ne va cesser de répéter qu'il est tout bonnement victime d'un enlèvement. Jean-Olivier View, évidemment, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous avez été l'un des, des avocats généraux, avocat général au, au procès de Klaus Barbie à, à la cour d'assises de Lyon avec Pierre Truche. Il va dire ça sans arrêt, hein, c'est-à-dire qu'il est victime d'un enlèvement, tout ça est illégal, il en reste là, Barbie, il n'a pas du tout envie d'évoquer son passé.
1: Ah, pas du tout. Ça sera un leitmotiv permanent. Vous n'êtes pas légitime pour me juger, vous, justice française. Je suis citoyen bolivien. J'ai été victime d'un véritable enlèvement. Et la Cour suprême ne la PAS est saisie. Et ça a été jusque pendant le procès, le leitmotiv permanent de Klaus Barbie est soutenu par son avocat. Hum.
0: Côté français, c'est le président François Mitterrand, donc il donne son feu vert, on le sait aujourd'hui. Mais on peut dire que bah, tout le monde a bien réfléchi, on a l'impression que bah, oui, il vient Barbie, mais finalement on ne se précipite pas pour l'accueillir, ou je me trompe
1: Oh ben, on est content de l'accueillir alors certains pensaient que ça allait ébranler la résistance parce que l'avocat Medverges de Klaus Barbie annonçait tous les jours que Barbie la oui, il, il, des menacé, il menacé, oui. menaçait de faire des révélations sur l'identité de celui qui avait livré la réunion de Caluire au cours de laquelle Jean Moulin avait été arrêté. Nous nous savions pertinemment que c'était de mm. la communication et la meilleure preuve c'est qu'il a pas eu la moindre révélation Tout à fait. et certains avaient peur que mm. non, je, je pense que pour les victimes, c'était un ouf mm. de soulagement lorsqu'ils ont su que Barbie était enfin allait enfin comparaître devant un une, une juridiction française corps présent.
0: Mmh. Serge Klarsfeld, on, on vous retrouve dans cette heure du crime, c'est vous qui êtes allé le chercher, Barbie, avec votre femme, Béat, en, en Bolivie. Vous êtes soulagé par euh, cette arrestation
2: ?– On s'est engagé à fond, Béat a été arrêtée là-bas plusieurs reprises, on, bon, c'est un engagement pendant, pendant 12 mmh. ans, c'est beaucoup, donc... Mmh. Euh, dans ce genre d'affrontement, il y a un vainqueur et un vaincu, où Barbie continuait à, à parader à, à La Paz, et à donner des interviews payées et à, à persécuter les opposants, ou bien il revenait en prison, ou il mourait. Bon, donc euh, on a été
0: soulagé tout simplement. Quand il revient en France, alors vous, vous êtes avocat, avocat des partis civils, vous lui parlez à Barbie, vous le voyez, vous, vous lui avez parlé
2: il y a eu des confrontations, mais j'ai refusé tout... Il voulait parler avec moi, mais je voulais pas parler avec lui, parce que bon, un criminel est un homme aussi comme les autres, d'un certain côté, et c'est banaliser les choses que de parler avec, euh, avec celui qu'on affronte sur le plan judiciaire, et qui qui est un criminel. Mmh. Donc je ne peux pas parler avec des, avec des gens comme ça, avoir une conversation normale.
0: Mmh, pas facile, Serge Klarsfeld, hein, toutes ces années. Parce que vous avez reçu beaucoup de menaces, vous, pendant toute cette traque, ces 12 ans de traque.
2: Bon, on a reçu des bombes, euh, oui, pas seulement mmh. des menaces, mais des, des colis piégés, euh, bombes qui font sauter non seulement ma voiture, mais toutes les voitures autour, etc. Oui, mais c'était la période... De, où il y avait encore des nazis
0: actifs, mmh. euh, des groupuscules nazis mmh. très actifs. Quoi. Le cas Jean Moulin est prescrit, mais l'ancien SS va être jugé pour une longue liste de crimes. Lundi 11 mai 87, Klaus Barbie, visage émacié, barré d'un étrange rictus, regard vif, apparaît en costume cravate devant la cour d'assises de Lyon, premier procès filmé de l'histoire judiciaire française. Barbie est accusé d'avoir fait des centaines de victimes quand il dirigeait la Gestapo-Lyonnaise. Pendant plus de deux jours, son curriculum vitae est détaillé. Mercredi 13 mai 15h30, quand on lui demande s'il est d'accord, avec tout ce qu'on vient de raconter. L'accusé, défendu par maître Jacques Vergès, répond qu'il est détenu de façon illégale. Je constate que le nom de Barbie est lourd à porter. Je constate qu'il n'accepte pas de voir en face ce qu'il a fait, indique l'avocat général Pierre Truche, assisté de Jean-Olivier View. Klaus Barbie explique qu'il ne peut pas répondre sur des faits si anciens. J'avais des supérieurs, je faisais mon travail, je devais accomplir des tâches, exécuter des ordres. Moi, je n'ai pas de haine pour aucune minorité, assure-t-il. À partir de ce moment-là, le fauteuil de Klaus Barbie va rester le plus souvent vide. Neuf semaines d'audience. Les victimes défilent. Une femme qui avait 13 ans à l'époque dit avoir vu Barbie qui lui a lancé ces mots « Là où je vais t'emmener, ce sera pire que la mort. » Elle dit vouloir croiser son regard. L'un des avocats des partis civils, Alain Jakubowicz, l'a aussi dévisagé. « Quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris comment on pouvait reconnaître quelqu'un des années après, dira-t-il. » 4 juillet 87, Klaus Barbie est condamné à la perpétuité pour 4342 assassinats et 7581 déportations de juifs. L'avocat général Jean-Olivier Vieux retient ces mots de Barbie, mais c'était la guerre et aujourd'hui, la guerre est finie. Et justement, Jean-Olivier Vieux, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous étiez donc avocat général à ce procès avec Pierre Truche. Ce que dit Barbie finalement, enfin le peu qu'il va dire puisqu'il va être beaucoup absent à ce procès, il a fait son métier de soldat, c'est ce qu'il répète.
1: Mais absolument, et absolument, c'est pour ça qu'il n'a aucun regret. Il ne peut pas avoir de regret. Il avait du reste quelque temps avant son arrestation donné une interview à un journaliste brésilien que j'ai les, sous les yeux. Mmh. Je suis fier d'avoir été commandant dans la meilleure unité du troisième Reich. Eh! Hey si je devais revivre mille fois, je choisirais encore mille fois de vivre cette vie-là. les guillemets. Mmh. Quand vous avez cette posture-là, même 40 ans après, euh, pour Barbie, on lui cherchait des poux dans la tête. Il a été fidèle à son serment, le serment qu'il avait prêté à son fureur. Il a rempli son rôle d'officier SS et à partir de là, il n'éprouve absolument aucun, aucun regret. Mmh,
0: mmh. Euh, un petit mot. Euh, S'il n'avait pas eu Vergès comme avocat, peut-être il aurait parlé, Barbie, à ce procès. Parce qu'après tout, il était bavard. Vous l'avez dit vous-même qu'il aimait bien raconter des histoires quitte à mentir euh, comme un arracheur de dents
1: Oui, il aurait... Il, je ne sais pas s'il si aurait véritablement parlé. Il serait sans, sans doute, je pense, davantage resté. Je pense qu'il serait davantage resté bien qu'il soit difficile de refaire l'histoire et de fonder les reins et les cœurs euh, mais il ne fallait pas compter sur Barbie pour assumer mm. une quelconque responsabilité personnelle. Mm. Il était dans un rouage, il avait des supérieurs et c'est ainsi que si nous n'avions pas eu pour l'affaire des 44 enfants de la colonie juive d'Izieux qu'il a fait déporter exterminer, le télégramme retrouvé par M. Mm. Larsfeld dans lequel il rend personnellement compte de l'opération à sa hiérarchie nous n'aurions pas pu coincer Klaus Barbie qui ah, disait oui. mais moi c'est ce, ce une issue c'est des gens autour de mmh. moi. C'est ça le problème. Oui. C'était le problème de la responsabilité personnelle qu'il ne voulait pas endosser, Bien pour sûr. laquelle il, a, il avait une posture d'évitement permanent.
0: Oui, c'était une responsabilité que vous deviez établir devant cette cour d'assises. Serge Klarsfeld, c'est vous qui l'avez chassé avec votre femme Béaté Klarsfeld, c'est ce criminel de guerre. Euh, quel est le personnage Vous y êtes à ce procès, évidemment. Quel est le personnage qui est dans le box des accusés Il est fatigué, il est accablé. – Non, il n'est pas câblé, il est légèrement distant de son sort,
2: euh, il a, un, mmh. comment dire, dans sa déclaration finale, euh, il dit au fond c'était la guerre.
0: – Mais oui. Oui, c'était la guerre, c'est ce qu'il ce qui dit et ce qui a marqué d'ailleurs. Ce sont des propos, c'était la guerre aujourd'hui la guerre est finie. Il va répéter ça sans arrêt comme si c'était une normalité. Un, un petit mot, Serge Clarsfet, pourquoi il disparaît comme ça à ce procès C'est à, à cause de Jacques Vergès, c'est ça Alors, il a disparu le deuxième ou le troisième
2: jour. Le deuxième jour, je crois, il a disparu. Je crois que c'était un artifice de son avocat, Vergès, qui... Euh, mmh souhaitait être la vedette du procès. Et la vedette du procès, c'était Barbie quand il était là.
0: C'était pas Vergès. C'était pas Vergès, évidemment. Euh, comment ça se passe, ce face-à-face -face avec les partis civils à ce procès
2: Quand les partis civiles étaient confrontés à lui, celles qu'il avait connues quand il était maître de la Gestapo, bah, perdaient leur sang-froid parce qu'ils se retrouvaient de nouveau interrogés par Barbie. Et Barbie était un policier de profession donc il hmm. interrogeait avec pertinence et il mettait en difficulté son interlocuteur et son interlocuteur perdait
0: son sang-froid Le Boucher de Lyon va passer 4 ans en prison avant d'y rendre son dernier souffle 25 septembre 1991, Klaus Barbie, 77 ans, s'éteint à l'hôpital de Lyon-Sud où il avait été admis pour un cancer du sang et de la prostate. À son procès, il avait choisi de ne pas s'expliquer mutique sans un regard ni un mot pour les témoins et les victimes. « N'attendez pas des regrets Barbie est incapable d'avoir un regret !» avait annoncé l'écrivain André Frossard, cité comme témoin. L'avocat Richard Zelmati, représentant de la partie civile au procès, parle d'un homme cynique et zélé, n'ayant rien oublié du nazi qu'il était. L'avocat général Jean-Olivier Vieux le présente comme un homme fidèle au serment qu'il avait fait au Führer et qui ne comprend pas pourquoi il aurait eu à se justifier. Et voilà ce que vous aviez déclaré, Jean-Olivier Vieux, sur ce personnage, Klaus Barbie. Vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous étiez donc euh, avocat général à ce procès avec Pierre Truche. Je voudrais que vous demandez de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Serge Klarsfeld, et moi qui m'a beaucoup frappé. Euh, il disait que quand Barbie parle comme ça, s'exprime, et que les victimes l'ont en face de lui, les victimes sont impressionnées, elles sont prêtes même à perdre leur sang-froid. Vous avez ressenti comme ça, ce face-à-face
1: et oui, bien sûr, il y a l'émotion, euh, re retrouver le, le visage de Barbie, les yeux perçants de Barbie, les, la voix de Barbie, il est certain que pour les victimes qui se trouvaient à quelques dizaines de mètres du box de l'accusé, c'est un véritable électrochoc. Mmh. Elles revivaient ce qu'elle un face à face terrible qu'elles avaient vécu 40 ans auparavant. Et il est certain que chaque fois que Barbie a réapparu puisque après son refus de comparaître, on l'a fait comparaître de force deux fois pour le confronter avec des victimes avec lesquelles il n'avait pas été confronté lors de l'instruction, on a bien vu l'émotion, l'émotion des victimes dès qu'il était présent et c'était inévitable. Mmh. Une victime qui retrouve son bourreau, euh, qui soudainement réapparaît devant elle à quelques mètres, 40 ans plus tard,
0: c'est évidemment un, un pic d'émotion euh, incontrôlable. Euh, on a beaucoup glosé sur ce rictus de Barbier. c'est vrai que sur les photos on a toujours l'impression qu'il sourit. Il a ce regard qui est très perçant, il a, malgré son âge, il a, il a gardé ses traits qui sont très, euh, très affirmés. Est-ce qu'il narguait les victimes selon vous ben, la presse a
1: titré, beaucoup d'organes de presse ont titré l'étrange, l'étrange oui. sourire de Klaus Barbie. Alors bon, il faut savoir que lors de certaines audiences où il était, sa fille était anonymement présente dans, dans la salle. Mm -hmm. Voulait-il voulait sourire en direction de sa fille A-t-il voulu narguer les victimes Sur ce point-là, je ne me prononcerai pas. Mm -hmm. Mais où je, où je suis certain d'une chose, c'est l'indifférence totale devant la douleur des victimes. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, notamment à l'ouverture du procès, une indifférence totale vis-à-vis -vis de toutes ces de toutes ces victimes, les mères des enfants disiez des victimes mm -hmm. directes qu'il avait eues entre ses mains. Il y a une différence totale.
0: Hmm. Serge Klarsfeld, euh, vous étiez évidemment à ce procès, et c'est vous qui êtes allé le chercher avec Béaté Klarsfeld, cet homme jusqu'au fin fond de la Bolivie, vous avez réussi à le faire ramener en France après bien des efforts, 12 ans de traque, il faut quand même le, le signaler et le répéter. Euh, vous avez, euh, à ce moment-là, à ce procès, ou même avant, vous, vous aviez de, de la haine contre Klaus Barbie
2: Non, pas de la haine, mais tout simplement la volonté de... — De ne pas me laisser prendre euh, au, au jeu de, de cette banalité qui vient mmh. à parler. Et si on parle, on parle de quoi euh, Lui et moi, on a des sujets communs. Il va me dire qu'il aime les pattes et moi, j'aime les mmh. pattes aussi. Mmh. Ou, ou bien qu'il aime Mozart et j'aime Mozart. Euh, mmh. Bon... Euh, c'est pas possible ce genre de dialogue. Mmh. Il n'y a que l'affrontement et, et la distance qu'on met entre
0: entre le crime et soi-même. Jean-Olivier Vieux, vous êtes d'accord avec ça Il n'y a, de... a presque bien pas sûr, de dialogue possible, hein c'est ça.
1: Barbie reste un homme, mais il est l'auteur il est, il est, il est d'un crime contre l'humanité. Il ne faut pas oublier que le procès Barbie, c'est d'abord la première fois en France que l'on a condamné le crime contre l'humanité. Ah oui, mmh. la, la dette de la justice, c'était que justice soit rendue aux victimes. C'était ça d'abord. Mmh. Alors bien sûr, on la rendait vis-à-vis d'un homme, il ne s'agissait pas de conduire un simulacre de procès à la Saddam Hussein ou je ne sais quoi, ou la Ceausescu, mm. il fallait un procès digne de ce nom. Tous les droits mm. de la défense l'ont été donnés. Il a eu la possibilité de s'exprimer. Mm. Il fallait qu'un acte de justice soit posé par une juridiction populaire. Mm. Ce n'était pas un tribunal d'exception, ce n'était pas un tribunal militaire, mm. c'était une cour d'assises composée majoritairement du citoyen. Mm. Et, et notre souci, c'est qu'un acte de justice soit, soit rendu. Bien et ce qui, inévitablement, eh bien, faisait qu'il y avait une distance mm. entre lui et nous. Mm. C'était mm. lui qui comparaissait, qui devait rendre des comptes.
0: Et on le comprend bien, évidemment, Serge Karsfeld, je termine cette émission avec vous, Barbie est mort en 91, 4 ans après le procès. Qu'est-ce que vous avez ressenti, tout simplement, à ce moment-là
2: bon, L'indifférence, il devait mourir un jour, il était, il était malade, il avait un cancer. Donc, euh... Vous savez, aucune des parties civiles ne m'a jamais téléphoné entre 87 et 91 mmh. pour me demander... – Ce que devenait Barbie. Il y avait des articles dans la presse disant que Barbie avait une cellule confortable, qu'il avait la télévision, qu'il avait des livres, etc. Mais c'est pas le, le confort de Barbie ou l'inconfort de Barbie qui est intéressé. L'important, c'était que la justice était passée.
0: Et que la justice passe et qu'elle soit passée, effectivement. Merci infiniment, Serge Klarsfeld. Je rappelle votre livre, Mémoire, au pluriel, publié chez Flammarion. Vous avez écrit avec Béate et Klarsfeld et vous consacrez un chapitre à cette traque de Barbie dans cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Olivier Vieu, également, d'avoir été l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, qui a permis le, cet entretien exceptionnel avec Serge Klarsfeld, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présente... Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.